0: ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci, buon lunedì, bentornati ai subalterni. E iniziamo la settimana con uh, un ospite che siamo molto contenti di riavere in realtà, perché abbiamo già avuto, ed è, eh, come posso presentarlo, l'uomo che... Eh, ha reso possibile conoscere tutta una serie di eh, cose un po', così, un po' scabrose, un po' oscure, che si sono raccontate alcuni personaggi che voi conoscete bene eh, alle nostre spalle. Avrete letto questi giorni sui giornali eh, le chat eh, registrate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. La Procura di Bergamo sta indagando ormai da qualche tempo su una questione eh, rilevante, eh, ovvero sulla gestione della prima ondata di pandemia di Covid, Eh, ha sentito la Procura di Bendimo tutta una serie di personaggi delle istituzioni coinvolti, ha sentito il Ministro Speranza almeno un paio di volte, ha sentito altri dirigenti del Ministero della Salute e eh, tra le altre cose ha indagato un signore che si chiama Ranieri Guerra avrete sentito nominare, di guerra, è il direttore vicario dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha avuto un ruolo molto importante al Ministero della Salute um, alcuni anni fa, fino al 2017. Eh, perché è importante questo signore? Eh, perché eh, quando lui era al Ministero della Salute avrebbe dovuto fare una cosa, non solo lui, ma lui in particolare perché era il direttore della prevenzione avrebbe dovuto aggiornare il piano pandemico italiano. Eh, il piano pandemico è, è un piano operativo che permette di eh, affrontare diciamo, al meglio le pandemie, cioè arriva una pandemia, c'è un piano che tutte le istituzioni hanno provato, che le regioni hanno provato, che eh, il Ministero ha provato e appena arriva la minaccia virale, diciamo così, scatta il piano, si mette a funzionare e ognuno sa quello che deve fare. Invece, ormai è noto, quando è arrivato il Covid nessuno qui sapeva che diamine fare e hanno fatto tutti un po' come gli pareva e questo secondo alcuni esperti, in particolare Pierpaolo Lunelli, generale, che eh, ha studiato questa faccenda di piano pandemico molto in profondità, se ci fosse stato questo piano, se fosse stato applicato ci saremmo risparmiati qualcosa come 10.000 morti almeno. almeno. E Robert, ha, che è un esperto di comunicazione, anche se giovane, ormai ha già tanti insomma, clienti, ha seguito eh, nella loro battaglia eh, i parenti familiari delle vittime di Covid di Bergamo che si sono riuniti eh, in un comitato e hanno tirato fuori loro questa storia, cioè, hanno insistito, hanno contattato i giornali, si sono rivolti al Ministero e anche alla Procura eh, fino a quando qualcuno non si è deciso a indagare e hanno fatto venire fuori un sacco di robe, tra cui questa eh, chat diciamo, che c'è eh, tra Ranieri Guerra, appunto il numero 2 dell'OMS, e Silvio Brusaferro, conoscete anche lui, oggi ci perdiamo in tutti questi dettagli tecnici, ma sono importantissimi. Nelle carte della procura di Bergamo c'è questa chat fra eh, Ranieri Guerra e eh, Silvio Brusaferro, che è l'attuale portavoce del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, in cui eh, questi due parlano di una una cosa importante, di uno studio fatto da alcuni ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla dell'Italia. Allora io do il benvenuto a Robert Lingard, ne parliamo subito con lui così capiamo bene eh, di che cosa si tratta, se intanto voi se conoscete Vicenda, se volete intervenire, se volete fare delle domande al nostro ospite ci chiamate o ci scrivete e noi vi mandiamo in onda. Buongiorno Robert.
2: Buongiorno Francesco.
1: Allora abbiamo iniziato da, da questa, cercando un po' di ricostruire no, per gradi, eh, partiamo dalla fine in realtà, cioè noi sappiamo che a un certo punto nel 2020, nella primavera del 2020, a maggio, intorno a maggio, Esce eh, questo, uno studio dell'OMS, un report si chiama così. Lo firma un ricercatore che si chiama Francesco Zambon, che è stato ospite anche in questa trasmissione. e In questo report ci sono delle cose, eh, si esamina diciamo, il modo in cui l'Italia ha gestito la pandemia di coronavirus e si dicono alcune cose eh, non del tutto positive. Cioè si dicono in particolare due, si, si toccano in particolare due aspetti. Uno, Si dice che la gestione italiana della pandemia è stata caotica e creativa. Ora, se tu devi gestire una pandemia, diciamo che in modo caotico e creativo non è proprio il migliore. Secondo, si dice che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato. Sono due cose molto negative. Questo rapporto viene pubblicato in maggio, un giorno, viene pubblicato sul sito ufficiale dell'OMS e poi misteriosamente sparisce. Che cosa è successo?
2: Beh, è successo che eh, quando si trattava di eh, far pubblicare il rapporto del generale Lunelli eh, lo scorso agosto sul The Guardian, il The Guardian pubblica eh, anche la notizia che eh, questo rapporto eh, sarebbe sparito dal sito dell'OMS. Al che mi metto a cercarlo, insieme anche ai legali dell'azione civile, familiari delle vittime del covid e troviamo eh, questo documento che poi presentiamo in conferenza stampa il 10 di di settembre. Ed è interessante la data perché eh, dopo che eh, abbiamo fatto questa conferenza stampa, che ovviamente è finita sui principali quotidiani, è finita su tutti i telegiornali eccetera eccetera eccetera, qualche giorno dopo l'OMS pubblica su tutti i suoi profili social un video in cui elogia la risposta dell'Italia, una sorta di tentativo di… Per eh, mettere... cioè, farmi capire bene,
1: prova a spiegare così vedo se ho capito, cioè ehm, voi avete fatto con il generale Lunelli eh, questo studio no, per capire com'era andata, cioè voi le vittime, parenti delle vittime di Covid dicono qui qualcosa non ha funzionato chiedono ad Unelli di fare uno studio, di esaminare un po' come erano andate le cose e Lunelli scopre che l'OMS aveva fatto un, un, un rapporto sulla gestione italiana, però questo rapporto era sparito, voi vi mettete lì, riuscite il guardian della notizia, tutti i metti e riuscite a trovarlo e scoprite che questo rapporto non dice delle cose belle sull'Italia, dice eh. delle cose...
2: Non dice cose belle anche sull'OMS, perché se leggi bene la rogatoria c'è un passaggio importante in cui si fa menzione alla pagina 19 del documento, dove c'è il box eh, della faccenda di Codogno, di come a Codogno hanno identificato il primo positivo. E lì, eh, nell'arrogatoria, c'è, c'è Ranieri Guerra che scrive «Noi abbiamo eh, sostanzialmente evitato di eh, incolpare l'Italia per quello che è successo». Ok, Questa questione è critica sia per noi che per il paese. Perché cos'era successo? Eh, a gennaio inizialmente l'OMS aveva definito come caso non soltanto coloro che avevano avuto dei, eh, dei viaggi, piuttosto dei contatti con la Cina, no? ma anche coloro che presentavano eh, del, delle sintomatologie simili a quelle del coronavirus. Una eh, definizione di caso che invece poi era cambiata verso fine gennaio. E questo è il motivo per cui hanno fatto a Cavaliere della Repubblica l'anestesista di Codogno, perché lei di fatto eh, ha identificato il primo caso di eh, coronavirus in Italia a Codogno, violando quelli che erano eh, di fatto i protocolli e quindi la definizione della casistica. Quel rapporto non mette in scacco soltanto il Ministero della Salute, ma mette in scacco anche la posizione dell'Ambito.
1: Cioè fa capire che l'OMS ha, ha sbagliato a, individuare, di, a darci gli strumenti per individuare i casi di, di coronavirus. Ecco, eh, questo rapporto, abbiamo detto, a un certo punto è stato pubblicato, stiamo parlando di più di un anno fa, no? viene pubblicato e poi tolto dalla circolazione. E adesso noi sappiamo perché è stato tolto dalla circolazione. Eh, a togliere dalla circolazione è stato un signore che si chiama Ranieri Guerra, eh, perché sappiamo che l'ha tolto lui, perché eh, gli investigatori di Bergamo, indagando, hanno tirato fuori alcune chat no, di Whatsapp eh, tra Ranieri Guerra e Brusaferro, che erano tutti e due nel CTS. A un certo punto, un giorno, Ranieri Guerra scrive a Brusaferro una cosa diciamo, un po' inquietante, cioè gli dice, eh, ci sono questi scemi a Venezia, gli scemi sarebbero una decina di ricercatori dell'OMS preparatissimi, che hanno fatto un rapporto scientificamente inappuntabile, che ha passato tutta la catena di controllo dell'OMS, cioè gli studiosi non è che hanno fatto per i fatti loro, si sono messi lì e hanno detto facciamo un rapporto sull'Italia, vediamo se possiamo capire se hanno sbagliato qualcosa, in modo che poi noi informiamo gli altri paesi e quando arriva il Covid magari gli altri sono più preparati e evitiamo qualche morto. Si sono messi lì, hanno fatto questo rapporto alla velocità della luce, il rapporto ha passato tutta la catena di controllo dell'OMS e poi è stato pubblicato. Lo fanno ritirare, quindi facendo una cosa pericolosa, perché dentro ci sono appunto queste informazioni che dicevamo. E Ranieri Guerra, parlando con Brusaferro, dice sono stato io a farlo ritirare. Sono andato addirittura dal capo supremo dell'OMS, questo Tedros, al direttore generale dell'OMS, e gli ho detto che deve essere ritirato. L'ho fatto sparire, adesso con questi, poi li chiama diverse volte somarelli, asinelli, eh, scemi, No, con questi qui adesso dobbiamo trovare un modo. Perché se io fossi nel ministro, cioè Roberto Sperazza, sarei arrabbiatissimo, farei scoppiare l'inferno. Qual è il punto? Che il rapporto viene ritirato perché guerra ritiene che sia imbarazzante per il governo per se stesso ovviamente.
2: Esatto, sì. cioè, Di fatto quel rapporto eh, mette in scacco quella che era la narrativa della fatalità, del tsunami, eh, del fatto di essere stati i primi ad essere colpiti, che poi se noi andiamo a vedere i situations report dell'OMS, eh, di fatto non è così, perché i primi ad essere colpiti sono stati la Finlandia, la Francia, la Germania e quindi lì c'è da chiedersi come mai in Germania non è successo quello che è successo a Bergamo, che è successo a Brescia, che è successo a Cremona eh, e mentre in Italia è successo. E le risposte le troviamo in quel documento che, ripeto, mette in scacco eh, la narrativa della fatalità. E da questo punto di vista, eh, se me ne dai l'occasione, io ci terrei a dire che eh, la gente qui, eh, per fare una metafora, non è morta perché tornando dal locale il sabato sera eh, gli è scoppiata eh, improvvisamente la gomma eh, della ruota destra e poi è finita fuori strada. Qui la gente è morta perché dall'altra parte della carreggiata qualcuno si era messo alla guida dopo eh, una decina di rumencola in maniera molto improvvisa, Quindi qui c'è la colpa e eh, c'è il dolo, c'è la responsabilità. Per questo motivo i familiari delle vittime, e sottolineo tutti, devono essere indennizzati perché qui c'è il dolo, c'è la responsabilità e c'è la colpa. Mi piacerebbe che tra i tanti che vanno anche nelle trasmissioni televisive in maniera regolare a dibattere sulla pianificazione pandemica ci fosse anche qualcuno, e che siede anche a Roma, ci fosse anche qualcuno che eh, contatti il team delle legali dell'azione civile per farsi avanti con una proposta transativa eh, che poi potrebbe portare anche ad un'eventuale legge degli indennizi.
1: Ecco, forse però, eh, mi permetto di alzare il tiro, se... Ci sono stati, ormai abbiamo capito che ci sono stati degli errori, delle mancanze. E dopo dopo i familiari delle vittime, ci sono forse anche altre categorie che devono essere risarcite, perché tutte le categorie produttive, tutti quelli che hanno chiuso, tutti quelli che hanno subito il bcm sono finiti e adesso aspettano i ristori, i sostegni, come si chiamano? No? Eh, tutte queste persone, forse, forse a questo punto, meritano di essere indennizzate, perché non è che sono state travolte, cioè, o meglio, sì, è arrivata la pandemia, tutti i guai del mondo, però ci sono state delle responsabilità. Soprattutto io eh, ti chiedo questo, ieri sera il Ministro Speranza è andato da Fabio Fazio, io l'ho seguito e sono rimasto allibito nel vedere quello che è successo ieri sulla RAI, cioè su dire, uno dei programmi di punta dell'emittente pubblica. Allora noi sappiamo che eh, nelle conversazioni tra Ranieri Guerra e Silvia Brusaferro c'è un punto in cui Ranieri Guerra dice di essere stato ricevuto a Roma dal capo di gabinetto di Speranza. Guerra va, va dal capo di gabinetto di Speranza e di cosa parlano? Parlano di questo report dell'OMS che hanno fatto che Guerra ha fatto censurare. Quindi Speranza, comunque il ministero, perché io Voglio pensare che se il capo di gabinetto del ministro vede una persona, poi lo dica al ministro. Quindi speranza sapeva. Quindi speranza sapeva che il report dell'OMS era stato censurato. Non solo. Il capo di gabinetto dice a guerra: guarda, facciamo così con questo rapporto, visto che è un po' imbarazzante, cioè lo sottintende, no? Visto che è un po' imbarazzante, facciamolo sparire, facciamo che cada nel nulla, cioè non dite niente, lasciatelo lì, lasciamolo morire. Dice. Eh, lo facciamo sparire nel nulla, se non ci riusciamo, nel senso voi l'avete fatto togliere da tutti i siti, da tutte le cose, se per caso qualcuno lo va a trovare, allora a questo punto che facciamo? Ci rivediamo, lo modifichiamo, diciamo che ci eh, c'erano degli errori e ne pubblichiamo un'altra versione che vada bene a noi. Questo è quello che dice il segretario, diciamo il capo di gabinetto del Ministro della Salute Italiano e ieri sera il Ministro della Salute Italiano è andato da Fabio Fazio e di questa questione non ha detto una parola, io sono rimasto impressionato, ti faccio rispondere subito dopo perché abbiamo una chiamata, buongiorno?
3: Sì buongiorno, sono Sergio Trieste. Io sono un po' sbalordito perché se, queste, se questa è la verità e non sono solo ipotesi, queste persone avrebbero dovuto dimettersi, o perlomeno il capo dello Stato o qualcuno, o chi, chi di potere avrebbe dovuto cacciarlo pedatone nel culo. Ieri ho visto appunto anch'io Speranza, che logicamente aveva le domande pronte perché è impossibile, non è stato chiesto dei morti, non è stato chiesto delle mascherine, non è stato chiesto niente. Quindi qua bisogna in qualche modo mh, condannare questa persona eh, eh, ha ragione eh, il suo...
1: ecco che sta succedendo abbiamo un problema tecnico la chiamata con il nostro amico ascoltatore si è interrotta ho capito eh, aggiungiamo abbiamo un problema adesso anche con eh, Robert vediamo se riusciamo a ripristinarlo ecco qui perché non lo sentiamo più ecco vediamo se ci risponde scusate purtroppo ma oggi siamo in diretta con skype e ci sono eccolo qua è tornato ora lo sentiamo ti sentiamo ci senti Robert sì 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 ecco purtroppo è caduta la linea se vuole richiamare comunque il concetto espresso dal nostro ascoltatore era chiaro eh, diceva, ma se questa cosa è vera, quelle cose che state raccontando sono vere, eh, qualcuno si deve dimettere. Lo ass- assicuriamo che sono vere, ci cioè, stiamo parlando sulla base di documenti, di-, di fatti e di inchieste. Prego, ti lascio la parola. No,
2: quello che volevo dire io, è una sorta di scoop che non è ancora uscito in Italia, no? che siamo riusciti ad entrare in possesso di queste autovalutazioni che ogni tre anni eh, l'Italia dovrebbe mandare all'Europa eh, sulla base dell'Italia europea sulle malattie eh, transfrontaliere. E lì emerge nel 2017, eh, da chi ha compilato questi questionari, che l'Italia non ha mai fatto un'analisi dell'impatto eh, di una potenziale pandemia o eventuale pandemia sulle attività produttive. E addirittura non c'è nemmeno un piano per la fase di recovery. Quindi quando si parla di attività produttive che sono state penalizzate, adesso c'è la questione di grossi sostegni che sono, c'è cioè, veramente un'elemosina. Alle attività produttive, cioè è documentale che l'Italia non soltanto non aveva un piano pandemico da un punto di vista eh, sanitario, ma non aveva nemmeno un piano per le attività produttive per tutelare le attività produttive in caso di pandemia.
1: Cioè, noi eh, quello che sta dicendo, ripeto perché eh, capisco che magari per chi è un po' digiuno di queste cose può risultare oscuro, ma ehm, quando, come dire, tutte le organizzazioni internazionali forniscono agli Stati dei mezzi per difendersi dalle epidemie, quella di Covid non è la prima che scoppia nel mondo, non lasciamo stare perché si è esplosa, i laboratori cinesi, lasciamo stare tutto questo. Noi sappiamo che quando c'è una pandemia ci sono degli strumenti e gli Stati sono obbligati a mettere in campo una serie di contromisure, tra cui piani pandemici. E poi devono fornire all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Europa, Cioè, non è che come dice, siamo obbligati e basta, questi ci vengono anche a chiedere, ma avete fatto questa cosa che vi abbiamo detto, avete fatto il piano, avete fatto le prove, avete fatto le valutazioni? Noi abbiamo risposto, l'Italia negli anni passati ha risposto, ha detto sì, sì, siamo a posto, abbiamo fatto tutto, siamo bravissimi, come disse Conte, siamo i primi in Europa, invece non avevamo fatto niente. Come ha detto adesso Robert, non avevamo nemmeno un piano per le attività produttive. Perché il piano pandemico pensa anche alle conseguenze, giusto? Cioè, non è che si occupa solo della gestione sanitaria.
2: Eh, sì. No, no, il piano pandemico ti dice che tu devi avere tutti gli strumenti per calmirare quelle che, quelle che possono essere le conseguenze sanitarie, proprio perché dalle conseguenze sanitarie, poi ci sono anche altre conseguenze, che sono quelle sociali e quelle economiche.
1: Eh, e questa è una cosa, io la, la trovo. Non lo so, incredibile, diceva il nostro ascoltatore, forse qualcuno si deve dimettere, eh, anche senza il forse. E ti chiedevo Robert, perché appunto ieri sera vedevo il Ministro Speranza e io sono allibito dal fatto che lui non abbia detto niente. Cioè sono mesi in realtà che i giornali, non solo noi, le della verità, non solo qui RPL, ma anche la il giornale, ne ha, par- ne ha parlato... Eh, ne ha parlato il Guardian addirittura, eh, quindi sono mesi che i giornali ne parlano eppure il ministro non dice niente.
2: Ma ti garantisco che anche la stampa estera eh, continua a chiamare il ministero per, eh, per delle dichiarazioni piuttosto che l'OMS e non rilascia niente.
1: Eh, ma scusa, cioè, tu qua, di fronte a un ministro che fa così, che cosa
2: pensi? Beh, da una parte. Eh, Penso che ci sia strafottenza, nel senso che probabilmente quando qualcuno è in determinate posizioni potrà, probabilmente pensa di essere sopra, le, sopra la legge, eh, dall'altra penso che comunque il silenzio sia già una missione di responsabilità, perché probabilmente a parlare sarebbe ancora peggio.
1: Eh, forse probabilmente sì, allora credo che noi adesso abbiamo un pochettino di pubblicità come al solito visto che sono le 10, se restate lì mi confermano la regia che abbiamo la pubblicità, noi torniamo subito dopo con Robert Lingard poi se volete chiamare mandiamo in onda sperando che la diretta non ci faccia brutti scherzi, a fra pochissimo.
0: The
1: old Andiamo a tornare in diretta e quindi restituire la linea a Francesco Borgonovo per la seconda parte di Piccola Patria con due chiamate in attesa. Eccoci allora, siamo ritornati, avevo sentito Angry Again dei Megadeth ancora... Arrabbiato, insomma, perché c'è un po' da essere arrabbiati per le storie che abbiamo sentito. Sentiamo i nostri ascoltatori, buongiorno. Sono io? E lo dica lei, è lei?
4: Sì, buongiorno, no, perché non capivo. Eh. Eh, niente, no, ho sentito parlare di questi eh, l'Europa, le direttive europee sulla pandemia, ma io vorrei ricordare che, beh, intanto Giuseppe da Belluno, io vorrei ricordare. Che questa Europa, o l'OMS, Organizzazione Mondiale Sionista, eh, ci ha obbligato a fare dei protocolli che erano sbagliati. C'è molta gente morta per dei protocolli sbagliati. E una cosa che mi lascia veramente perplesso e mi dispiace che la Lega non abbia fatto niente, in una trasmissione pubblica, Rai, pagata da tutti, me compreso, un certo signore, Bruno Vespa, che era all'inaugurazione della sua cantina, tutti tassativamente senza museruola, mentre i camerieri ce l'avevano,
3: ha impedito
4: a un medico, dopo averlo invitato, e lo sapevano come la pensava, hanno impedito ad un medico, non un ciarlatano o, o un pagliaccio, ma un medico, il dottor Mariano Amici, di parlare, di esporre
5: eh, eh, la
1: sua fer- La fermo perché stiamo parlando di cose che io non non conosco e sono cose sensibili, quindi non posso parlare anche perché ci sono persone che non non possono difendersi. La storia di amici è eh, vista in televisione, insomma ci sono delle molte discussioni a riguardo, Eh, non capisco cosa c'è il trissionismo con, con questo io rimango alle carte, noi stiamo parlando di carte, di fatti accertati, sul resto ho la mia opinione, che è un po' po' diversa, che abbiano fatto degli errori, Eh, sicuramente sì, che questo c'entri il sionismo, ne dubito fortemente, sul comportamento di amici eh, ho sinceramente molti dubbi anche io, io l'ho visto semplicemente in tv, poi magari invece, ha ragione lui, lo dimostrerà nei nei tribunali con l'ordine quello che è, però interrompiamo qui, ne parleremo eventualmente quando avremo lui o avremo qualcuno delle persone coinvolte in studio perché non possiamo eh, fare accuse così a Vespa o ad altri senza, senza dare la possibilità di rispondere. Quello che abbiamo detto fino adesso è motivato tutto dalle carte, dalle da dei documenti che sia Robert che io che altri giornalisti in tutto il mondo hanno visto, quindi su questo siamo sicuri, si tratta di cose delicate, quindi restiamo su questo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, buongiorno. Come al solito mi accorgo che in certi posti vengono messe delle, delle, delle nullità assolute, ma scusi, dato per scontato che adesso quasi ogni sette anni arriva una pandemia, no? al mondo, nel, nel, dal 2000 al 2021 ne sono venute tre, per cui ogni sette anni, La, dato che al mondo siamo più di 7 miliardi di persone e quante epidemie verranno ancora, sempre più frequentemente, ora questo signore qua che dà del cornuto all'asino, perché se c'è un asino è lui, e doveva preoccuparsi nei tre anni che è stato in, questo, in questa associazione, no? Che, Ma di quale, cornuto,
1: di quale cornuto di parla, mi scusi?
3: Come, scusi? Che,
1: di quale signore parla? Chi è che questo signore è guerra,
3: ecco, è eh, Ranieri Guerra. guerra. Esatto, doveva doveva pensare se non altro dire "Eh, adesso fra un po' arriverà qualche altra pandemia, per cui doveva aggiornare questo protocollo sulle epidemie. Ancora una volta l'Italia, il governo italiano e tutti i governi che sono passati hanno messo in certi posti chiave delle complete nullità. Ti saluto.
1: eh... Guarda, il problema è che non sono nemmeno delle novità perché queste persone sono degli studiosi che hanno anche del curriculum, sono dei dirigenti che hanno dei, dei titoli, semplicemente non l'hanno fatto, se ne sono fregati, hanno detto eh, ma tanto cosa vuoi che sia? Io almeno io sono arrivato a pensarla così, questi si sono detti Robert, ma tanto che vuoi che succeda, no? eh, non, non le epidemie non arrivano, invece diceva giustamente l'ascoltatore non è la prima volta, cioè sono almeno vent'anni che tra SARS, H1N1 e altre cose delle epidemie arrivano, quindi bisogna essere preparati. Noi questo piano avremmo dovuto aggiornarlo perlomeno nel 2013, cioè quella era la data diciamo finale, in realtà dal 2009 hanno cominciato a dirci di aggiornarlo. Però dopo la SARS, dal 2013 in avanti, ecco, sarebbe stato carino... Eh, metterci la testa. Non è stato fatto. Ma perché secondo te? Per, per quei motivi che immagino io o ci sono qualche, c'è qualcosa altro che non sappiamo?
2: Ma questo, questo non te lo so dire. Quello che ti so dire è che la stessa organizzazione eh, mondiale della sanità, di cui Regnini Guerra è vice direttore, ha chiesto più volte, in virtù delle varie epidemie, eh, di... Eh, aggiornare il piano pandemico eh, stipulando addirittura nuove linee guida, quindi quella del 2013 ad interim, poi riconfermata nel 2017 sulla base della pandemia H1N1, quindi le lezioni apprese dalla dalla pandemia H1N1, e Ranieri Guerra dal dal settembre del 2014 fino all'ottobre del 2017 eh, si trovava eh, a dirigere eh, il Dipartimento della Prevenzione per il Ministro della Salute, quindi l'aggiornamento del piano pandemico sulla base delle nuove linee guida dell'OMS avrebbe dovuto farlo lui.
1: Eh, eh, non l'ho fatto però, ehm, questo, è, questo è il motivo eh, di, di... come dire, io veramente non riesco a, a spiegarmi come sia possibile, eh, tra l'altro, ehm, e, non, e non riesco neanche a capire perché Speranza eh, continua a tacere, nel senso, Speranza non è... Ehm, Dicevo la tutta com'è Speranza non è l'unico responsabile del mancato aggiornamento anzi non è responsabile in realtà del mancato aggiornamento del piano palminico perché non è stato lui cioè forse quello che è maggiore è il ministro con maggiori responsabilità Beatrice Lorenzini che anche lei si rifiuta di parlare io ci ho discusso una volta in televisione così ha messo insieme qualche scusa ma eh, anche lei tace o, o <ride> o, o fa altre cose peggiori ma ehm, Speranza non è nemmeno il, il principale responsabile è uno che è arrivato lì avrebbe potuto dire ma io non c'entro niente sì è vero, questo piano non è stato aggiornato non è colpa mia, provvederemo che ci potevo fare, sono stati quelli prima di me invece nemmeno questo ha detto, ha continuato a difendere i suoi dirigenti oltre ogni logica, vabbè e Robert, visto che siamo, ci sono altre chiamate ma purtroppo non riusciamo a prenderle e oggi dovete scusarci ma con Skype abbiamo avuto qualche problema per sé, la bellezza della tecnologia, no? questi distanziamenti, questa rivoluzione digitale ci hanno anche abbastanza stancato, quindi io ti richiamerei eh, alla prossima puntata se vuoi tornare, così andiamo in fondo a questa storia, sentiamo tutte le chiamate che, che arrivano, vi prego di restare sull'argomento perché sono cose difficili, eh, sensibili, delicate, ci sono delle inchieste in corso, se noi deviamo, andiamo, facciamo accuse pesanti, anche dicendo cose un po' forvianti, al di là che io le condivido o meno, non è una mia idea, bisogna restare sui fatti e i fatti sono quelli che vi abbiamo raccontato, continueremo a raccontarvi la prossima, io ringrazio Robert Lingard, già qui lo invito a tornare con noi la prossima puntata perché avremo altre rivelazioni sicuramente, questa sera ci sarà un servizio di report, continuerà a parlare. Francesco Zambon, io intanto vi ringrazio. Noi ci risentiamo di nuovo oggi pomeriggio e poi con i subalterni l'appuntamento è di nuovo venerdì. Grazie a tutti.
3: Sabato sera
1: a casa mia.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni con Francesco Borgonovo. Radio.
2: È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740.
2: La tua radio.
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone.
6: E rieccoci, rieccoci in onda, breve inciso per il quarto brano musicale che avete ascoltato oggi, col calendario sempre della musica alla mano. 12 aprile 1940 nasceva a Chicago Herbert Jeffrey, detto Herbie Hancock, un nome famosissimo della musica jazz, abbiamo sentito un pezzo altrettanto famoso, Cantaloupe Island del 1964. Adesso do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giorni da lunedì a giovedì, a Daniele Capezzone, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno, buon lunedì Daniele.
5: A te, buona settimana direttore.
6: Allora, mi hai offerto un sacco di spunti oggi, Daniele, con la tua intervista innanzitutto a Claudio Borghi e la considerazione nella quale Borghi, sulla quale Borghi si sofferma circa il centrale ruolo del Parlamento, no? l'importanza del coinvolgimento del Parlamento per le riaperture, per la gestione tuttora in corso della crisi pandemica, eccetera. quindi il ruolo chiave del Parlamento. Parallelamente però tu hai fatto una riflessione in occasione della dipartita del Principe Filippo sull'importanza di un'istituzione forte come la monarchia, sostanzialmente. no? Qualcosa di indicibile, tu dici, che però ci invita a riflettere sull'importanza di un'istituzione forte di questo tipo. E dall'altra parte la verità pubblica, da domani ne dico la cura di Martino Cervo, il libro che raccoglie dieci brani del grande autore inglese George Orwell. A proposito della dittatura del pensiero unico, molto stimolante questa triade di questioni secondo me per capire che tipo di democrazia ci piacerebbe o sarebbe più funzionale, migliore e utile per tutti, no? Che ne dici?
5: Un po' di democrazia... Ah,
6: no scusami, prego, prego Daniele.
5: No, dicevo intanto complimenti a Martino Cervo per questa iniziativa, mi permetto veramente di raccomandarla ai nostri ascoltatori perché la cura con cui Cervo ha scelto e prefatto questi testi e la cura con cui sono stati ritradotti è, 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 davvero, è davvero speciale. Complimenti a Claudio Borghi che fa a mio avviso la critica più intelligente ai 60 giorni diciamo, del governo dell'esperimento Draghi la critica è più proprio perché fatta da un esponente della maggioranza è la più lucida la meno faziosa e la più costruttiva cioè, lui dice basta con questo meccanismo per cui una volta il CTS una volta la cabina di regia una volta l'istituto superiore di sanità una volta il professor Tizio una volta il professor Caio e non c'è mai eh, la fisiologica dialettica governo-parlamento se fosse stata attivata avrebbe già portato ad esiti diversi fa capire Borghi e io condivido anche questa considerazione mentre sulle cose britanniche sai, chi ti parla è un repubblicano naturalmente eh, detto questo però eh, uno non può non vedere che eh, ci sono monarchie che nella storia hanno funzionato e altre no ci sono monarchie che hanno resistito a, diciamo, agli incubi del XX secolo e anche ora in tempi più sereni riescono a, a svolgere una funzione come, come dire, unificante, unificante, e simbolica, unificante e simbolica, che a volte le massime istituzioni di certe repubbliche non riescono a svolgere.
6: Il tema del coinvolgimento del Parlamento non è un alibi, secondo faccio da controcanto, da avvocato del diavolo, non è un alibi per giustificare un po' tutto, nel senso che eh, si sa che bisogna decidere e si sa che i tempi parlamentari non sempre sono utili eh, alle migliori decisioni, no? mm, soprattutto quando bisogna decidere rapidamente su base settimanale, di settimana in settimana. Eh, non è un argomento anche questo da tenere in considerazione quando si parla di coinvolgimento del Parlamento nella gestione della pandemia?
5: È vero, è vero, però nel mare magnum dei precedenti e diciamolo pure nella grande fluidità di questa fase. Eh, diciamolo francamente: governo e vertici parlamentari eh, sono liberi di organizzare le cose mh, con grande flessibilità. Mi spiego, se avessero voluto, dopo la scelta di gradi positiva di non fare di PCM ma fare decreti legge, nulla avrebbe vietato di convertire i decreti legge anziché in 60 giorni in 7 giorni. Eh, tre giorni serrati alla Camera, tre giorni al Senato e questo toglieva l'alibi, cioè consentiva poi di modificare davvero i decreti, eccetera. Eh, purtroppo non, non lo si è voluto fare e su questo eh, ha ragione Borghi, ma la, 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 c'è un elemento di continuità sbagliata tra il nuovo governo e il vecchio governo.
6: Eh, Daniele, mh, tra gli argomenti del giorno poi ti chiedo una valutazione anche delle due interviste che abbiamo pur letto inter- stamani, quella a Matteo Salvini sul giornale e quella um, al Ministro Speranza stesso su, su Repubblica ecco, mh, né su Repubblica né ieri in tv il Ministro Speranza ha fatto riferimento ai casi di Arcuri, di guerra al piano pandemico che non c'era e ai tentativi documentati dal quotidiano La Verità in questi giorni di sottacere queste questioni anche in sede OMS per evitare dispiaceri all'allora governo Conte. Tutte questioni politicamente molto rilevanti, è vero come scrive Luca Fazzo oggi sul giornale che si tratta di questioni vecchie tra virgolette e relative a un periodo, vedi il caso però soprattutto di arcuri, delle mascherine, degli appalti in cui bisognava far fronte a un'emergenza, chi ha rubato deve pagare tutte le cose che si dicono in questi casi, quindi da una parte sì è vero cose vecchie fatte in emergenza, però chi ha rubato deve pagare, dall'altra invece responsabilità politiche al di là del rubare o degli appalti, sulle quali però c'è un silenzio tombale. Eh, anche politicamente parlando il ministro Speranza non risponde nessuno gli fa domande a dire il vero
5: eh, questa è quest'ultima cosa che dice è la più grave cioè che lui cerchi di svicolare mi pare ovvio dal suo punto di vista ma è che si tratti di Fazio ieri sera o di Ciriaco stamattina su Repubblica non c'è uno straccio di domande ora per carità né tu né io vogliamo fare le Virginelle, sappiamo che a volte se vuoi avere Un'intervista a un ministro può, può, accadere, può accadere che quella personalità ti dica: Va bene, però eh, magari questo argomento. Mm. però tra, tra un onesto negoziato per avere un'intervista okay, e la cancellazione totale di tutte le questioni scomode, Dio mio, ci sarà una via di mezzo. Cioè, è possibile che ieri sera a Rai 3 dove paghiamo il canone e oggi su Repubblica dove almeno il canone non lo paghiamo non ci sia niente sul libro, niente sul piano pandemico, niente su arcuri, niente su guerra, niente sulle mascherine, niente sui respiratori, niente cioè, francamente anche perché parliamoci chiaro, non giriamoci intorno a ah, tu e io siamo garantisti e quindi ci guarderemo bene dall'usare la clava giudiziaria, ma qui il punto è tutto politico, tutte queste sì, cose che accadevano attorno a speranza delle due l'una o il ministro le sapeva o il ministro non le sapeva se il ministro le sapeva deve dimettersi perché di tutta evidenza non è stato in grado di ripetirla se il ministro non le sapeva deve dimettersi perché non si è accorto di quello che è che fuori dalla sua stanza eh, 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 quindi cioè Non ci sono santi e non è, che, non è possibile che ogni volta questo esca dal campo con la maglietta eh, tranquilla senza che nessuno eh, come dire, gli faccia mai un tackle deciso, non sulle caviglie ma almeno sul pallone, niente.
6: Daniele, questo è tutto vero, è una questione politica come tu dici, così come però è una questione prettamente politica la difesa che Mario Draghi ha fatto dello stesso ministro Speranza, ha detto mi fido, l'ho scelto io, punto e basta. C'è una fiducia politica piena, pienissima. Tu fai questa osservazione anche nell'intervista oggi a Claudio Borghi che dice, beh certo mica poteva Draghi dire me l'ha imposto il Quirinale. Stanno così anche secondo te le cose. Speranza è un frutto mattarelliano?
5: L'osservazione di Borghi è giusta, cioè non è che è Speranza è che Draghi potesse diciamo, scaricarlo in conferenza stampa, questo è Pacifico, però tra, ehm, anche qui tra scaricarlo estremo 1 e difenderlo a spada tratta, estremo 2, eh, eh, si poteva trovare. Cioè Io lo dico con molta franchezza: ormai è Pacifico che tu hai avuto una gestione disastrosa eh, sotto il Conte 2 con Speranza al volante e tenessi il pilota di quella macchina e di quella gestione non mi pare una grande idea anche per Mario Draghi eh, che poi rischia, alla fine poi il conto arriva a lui eh, e quindi non oltre che a tutti noi
6: Senti, il 2 giugno si riapre come dice il ministro Garavaglia in un'altra intervista di oggi sulla stampa ti sembra realistica questa data? <ride>
5: Beh, ti confesso, mi sembra auspicabile eh, eh, come Garavaglia mette le cose, cioè non 2 giugno riapertura ma 2 giugno riapertura di tutto, come a dire che già adesso si comincia a fine aprile, poi qualcosa ai primo maggio, qualcosa a metà maggio, qualcosa a fine maggio e 2 aprile tutto aperto, fosse così ci metterei la firma, vedo però che speranza è, è, spinge in direzione opposta, quindi... Eh, su questo è inutile tirarci intorno, eh, le forze di centrodestra che stanno al governo devono tirare la corda, senza ovviamente, senza arrivare a spezzarla, questo è pacifico, non, non, sarebbe sciocco chiedere alla Lega eh, falli di reazione, colpi di testa, reazioni nervose, però intensificando un po' i pressi, questo sì.
6: Ecco, per quanto concerne invece il prossimo futuro diciamo così, del centrodestra, destra Tu questa Kerel che continua tutti i giorni Fratelli d'Italia dentro fuori Facciamo meglio entrare La Meloni sta crescendo Salvini Premier Salvini, insomma, Questa, questa eh, continua proposizione diciamo così, di Fratelli d'Italia Come partito in crescita e quell'altro la Lega in diminuzione Cosa te ne pare?
5: Io trovo molto fastidioso e sciocco il tentativo che vedo qua e là sui social di, eh, per la verità, più si fa per dire intellettuali d'area che militanti eh, vicini a Fratelli d'Italia di alimentare la lite continua con la lega, cioè, mi sembra proprio un, una logica sbagliata, sbagliata. Eh, continuo a ritenere che se Fratelli d'Italia e questo l'ho chiesto a Borghi nell'intervista che dà una risposta che io condivido se Fratelli d'Italia fosse entrato a sua volta beh, il centrodestra destra avrebbe avuto, credo al Senato 142-143 senatori pam, da eh, sbattere sul tavolo e significava avere il totale controllo della vita e della morte del governo eh, ora, diciamo, è stata fatta una scelta diversa da Fratelli d'Italia si provi almeno questo è il suggerimento di chi per carità sta fuori e si limita a osservare, ma sarebbe credo interesse di entrambi i partiti comunque non bruciarsi le navi alle spalle e ragionare su un tempo auspicabilmente prossimo in cui dovranno fare una campagna elettorale insieme, cioè un eccesso di asprezze non vedo a chi e a cosa giovi.
6: Intanto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, leghista e neopresidente della conferenza delle regioni, ha appena dichiarato stamani che occorre che nei prossimi giorni si faccia un piano di riapertura di alcune determinate attività, mm, perché se... Si vuol tenere blindato tutto per un altro mese, si rischia di perdere la battaglia contro il virus e di aumentare lo scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni. Questa cosa del calendario, secondo te, è, correi, è giusta? È condivisibile? E è auspicabile? È la
5: cosa da fare. Questa è la cosa da fare. E io mi permetto di aggiungere le parole eh, condivisibilissime di Sevriglia. Che Johnson il calendario, quello per cui nel Regno Unito hanno aperto a marzo le scuole, adesso ad aprile oggi i pub, i ristoranti, a maggio teatri e stadi, a giugno tutto il paese, questo calendario lui l'ha fatto tra gennaio e febbraio quando ci aveva pure lui 500 morti al giorno, però ha saputo guardare avanti e dare un obiettivo. Eh, ora noi lo dobbiamo fare, anche perché, eh, direttore, con questo mh, temo di averti rubato troppo tempo, eh, le chiacchiere stanno a zero. Io ti do quattro numeri magici, 38, 68, 2 e 19. Che cosa sono? Eh, I primi due numeri, 38 e 68, riguardano gli ultra ottantenni vaccinati. 38% hanno avuto tutte e due le dosi, 68 una sola. I secondi due terrificanti sono la fascia 70-79, 2% ha avuto le due dosi, 19 qualcosa ne ha avuto una. E con questi numeri ci vogliono altri 6-7 mesi, che facciamo? Stiamo, eh, come ci vorrebbe speranza, segregati per un altro semestre? È una follia, a maggior ragione ha ragione federica, ci dicano cosa apre tra 10 giorni, cosa tra 20, cosa tra 40 e via.
6: Bene, grazie mille a Daniele Capezzone ci risentiamo domani Daniele, buon inizio di settimana buon lunedì, grazie ancora
5: Domani. ciao,
6: abbiamo parlato prima di George Orwell vi parlo anche di Evgeni Zamiatin che molto prima di Orwell scrisse un libro intitolato Noi forse lo trovate ancora negli Oscar Mondadori vedo un'edizione del 2020 disponibile online, è la fine del terzo millennio l'umanità vive in uno spazio socialmente ipercontrollato chiuso dalla muraglia verde gli individui non hanno nome ma sono alfanumeri. D503, ingegnere, al lavoro sul progetto di una nave spaziale destinata a esportare su altri pianeti il perfetto ordinamento politico dello Stato unico, dove ogni attività è disciplinata, standardizzata, visibile a chiunque, tutti gli edifici sono di vetro. Insomma, è la storia che poi Orwell racconterà in un altro modo, Noi di Evgeni Zamiatin, è un'ottima lettura per questi tempi, buon ascolto adesso della trasmissione Zoom, non perdetela, c'è una testimonianza viva di cura con il plasma, viva è il caso di dirlo, con il plasma iperimmune.